1: um orçamento que tem prioridades muito claras. Combater a pandemia, proteger as pessoas e apoiar a economia e o emprego. Hábemos Orçamento, viva, eu sou o Ruben Martins e hoje, nesta primeira parte do P24 dedicado ao Orçamento de Estado, vamos olhar para o lado político com o David Pontes. Então
0: estamos nós aqui a discutir o Orçamento da Pandemia 2.
1: Já lá vamos para já, vamos ouvir o que é que o Ministro das Finanças disse sobre este Orçamento. É um Orçamento sem austeridade, que não acrescenta crise à crise, antes pelo contrário, aposta na recuperação rápida da economia e na continuação da melhoria do rendimento dos portugueses. Diz o ministro que este é um orçamento sem austeridade que não acrescenta crise à crise. Como é que caracterizas este orçamento? É assim, desta forma também? Sim, de
0: alguma forma. É um, é um orçamento de apoio. Continua a ser um orçamento que tem, por linha de fundo, e com, com pano de fundo, a questão da pandemia continua a ser um orçamento que pode jogar com a flexibilidade que a própria União Europeia nos deixou, ou seja, não estamos aqui neste momento preciso nem olhar para as metas do déficit, nem se calhar olhar muito para a questão do aumento da dívida e como tal isso permite alguma amplitude ao Governo, mesmo que o Governo prometa descer o déficit em relação àquilo que se passou ao longo de 2020, ou seja, haver uma descida do déficit em 2021, mas mantendo assim, mesmo para lá daquilo que eram as contenções europeias, eu julgo que aqui temos possibilidade ou capacidade de continuar ainda numa senda de, de apoio e de suporte. E por isso não me parece que, olhando para aquilo que é o, o, o orçamento, e aquilo que sabemos até esta hora, como é dizer, que, como sempre, em Portugal, os orçamentos aparecem pela noitinha, o que dificulta muito a vida dos jornalistas dizia eu, olhando para isso, eu não me parece que seja um, um orçamento que poderemos dizer uh, austeritário. E essa austeridade virá lá mais para a frente, já tínhamos todos um bocadinho consciência disso, e por isso é natural um, que, não sendo este um orçamento de austeridade, também possa ter alguns cuidados, mas aquilo que ressalta numa primeira leitura é de facto as medidas de apoio a largas faixas da, da, da população.
1: E podemos dizer que este é um orçamento feito para agradar aos parceiros à esquerda ou a salvação vai estar sempre num possível uh, entendimento mais alargado com o PSD que nesta altura está fora do radar mas que pode vir mais à frente para salvar este orçamento?
0: Eu olhava hoje para o, para o site do público e para aquelas medidas que fomos fazendo um pouco uh, a conta gotas e dizia, e dizia ah, isto não era uma reivindicação do Partido Comunista isto não era uma coisa que o Bloco de Esquerda tinha pedido. E olhando para uma série de, de medidas que temos aqui, desde a de, de questão de mais funcionários para a escola, até às questões de numa, de uma, das pensões com subida a a partir de agosto, até à ideia do um novo apoio social que vai garantir 501 euros, de trabalhadores independentes, de de trabalhadores de exercício, e de, de empregados, até às três chegadas para o segundo eu acho que há aqui muitas medidas capazes de agradar à esquerda. Parece-me a mim natural que, apesar de, de algum esforço que continua a fazer a esquerda por torcer o nariz, como é natural, mantendo alguma autonomia política, alguma autonomia estratégica no meio disto tudo, me parece complicado que, numa situação de pandemia, em que o Governo foi capaz de enumerar estas medidas, algumas destas que eu pedi e outras que deixei fora, que seria um bocadinho absurdo em termos políticos, os dois partidos à esquerda se recusassem a votar, ou pelo menos abster-se neste orçamento. Oh David, é possível.
1: Então deixa-me perguntar-te a quem é que servem estas constantes ameaças de crise política iminente. Eu acho
0: que, por um lado, evidentemente há aqui alguma dramatização, mas eu não diria que, como muitos dizem, que é só uma coreografia. Porque uma coreografia quer dizer que os parceiros ensinaram e estão obrigados, se quiseres, esta dança. Eu acho que há a natural e exigente, por vezes, negociação. Faz parte do processo democrático e é natural que o governo tente começar por um patamar mais baixo, se calhar, da ambição, em termos de alargar os cordões à bolsa e que os parceiros os obriguem a ir a um ponto, não aquele que eles desejariam, mas aquele que o governo acha que pode chegar. E por isso eu acho que este tipo de discussão faz parte da democracia, faz parte da negociação. Não vejo isso como extremamente dramático, nomeadamente no momento em que vivemos e com, digamos, epá, com, esta, com esta flexibilidade que temos de, de olhar de outra forma os eh, partidos que antigamente eram absolutamente eh, epá, arrasadores em termos da nossa obrigação de serem cumpridos e continuamos a falar aqui das regras europeias, havendo, por causa da pandemia, apesar de tudo, eh, alguma flexibilidade, eu vejo o processo, é facto, como ao mesmo tempo, claro, servindo para blocos Bloco de Esquerda e PCP poderem, porventura vir a capitalizar a ideia de que, eh, é facto, foram eles que exigiram, e foram eles que obrigaram, ao mesmo tempo, o governo, a poder eh, também jogar politicamente a dizer que foi onde podia, mas mais uma coisa. Há aqui uma parte disto, as pessoas poderão dizer que é um jogo, mas eu acho que faz parte do jogo democrático, não acho que seja somente nacional e que eles sejam à partida eh, absolutamente condenados a entender, a ficar aqui uma margem de risco, como tu dizia, eu acredito que, que perante o momento que vivemos, mas isso seria um voltar em relação à atual política, até poderia acontecer, o governo poder achar que o PSD poderia vir um socorro e, de alguma forma, perante a que vivemos, esta administração disponível para auxiliar governo, mesmo não concordando com alguns propósitos orçamentais, mas eu julgo que o PS está verdadeiramente interessado em que, para já, este orçamento seja aprovado à esquerda e não à direita, porque, provavelmente, as jurisdições teriam sido diferentes, teriam sido outras e o seria outro. A ameaça crise política parece-me que, por um lado, existe esse risco, por outro lado, faz parte desta deste troca de ninhos que é natural que duas partes tenham durante um processo negocial que é exigente e que é complicado como
1: é o processo orçamental. Nós estamos a conhecer este documento numa altura em que estamos a atravessar, muito possivelmente, uma segunda vaga da pandemia, ainda não sabemos bem em que, estado, em que fase é que estamos, se já estamos nesse pico da segunda fase ou se ainda teremos muito ainda de, para viver nesta segunda onda. E também já, já estamos a antecipar um próximo ano, 2021 de recuperação económica mas até que ponto é que a chegada a tardia de uma vacina pode vir a, a, a afetar estes planos todos e em vez de ser um ano de recuperação económica vai de novo agravar esta agonia da crise e vai continuar a ser um ano de recessão como se foi e como vai ser este 2020
0: sobre perguntas bem epa, e, e, e perguntas mal no sentido em que, de facto, perspectivas daquilo que é ainda um cenário de incerteza complicado que nós continuamos a viver. Eu julgo que este exercício quase de normalidade do orçamento parece, de alguma forma, nos assegurar que, para lá de toda a loucura... De que este ano foi que nós continuamos a viver, há aqui um espectro de normalidade, mesmo tendo em conta que é um orçamento, como eu dizia, com, com, com balizas extraordinárias, mas há aqui um, um exercício de normalidade que o país continua e prossegue. Como tu dizes também, há uma série de imponderáveis, que podem ser isso, pode ser a situação por exemplo no nosso país vizinho que continua a agravar, pode ser epá, o equilíbrio dentro da Europa e até no mundo que continuam a perturbar. Eu julgo que o maior se tu quiseres, é mesmo isso, é sabermos até que ponto é que conseguiremos conter a pandemia, até que ponto estes números que nós estamos a viver agora em crescendo né, significam uh, que já estamos muito próximo daquilo que seria expectável em termos de uma segunda vaga ou até onde é que pode furar. E eu julgo que nomeadamente, se houvesse uh, aquilo que só mesmo um sistema de saúde uh, completamente em pânico e um número de mortes muito complicado, mas poderia levar que era o regresso ao confinamento total. Eu julgo que é isso que todos procurarão evitar, tendo a consciência de que o impacto disso poderia ter e terá certamente efeitos positivos na frente de saúde, mas teria na economia e depois indiretamente tivermos na saúde mental e física de todos nós um impacto tão grande que, que todos procuraremos evitar. Mas isso ainda é um cenário possível. E esse cenário, como esse do atraso da vacina que tu, que tu referes, são cenários arrasadores para este tipo de exercícios que o Orçamento tem sempre. Tem aqui uma margem de erro bastante grande e a necessidade que se viu e que se assistiu ao longo deste ano quando tivemos que ir para um segundo orçamento para completar aquilo que, que ninguém sabia que iria acontecer e foi necessário fazer estes exercícios quando o, o Governo, este mesmo executivo, não, não mesmo este, este mesmo executivo, mas o executivo anterior na verdade, por António Costa, como tinha conseguido passar, sem orçamentos suplementares, sem orçamentos retificativos toda a sua legislatura e agora, em 2021, viu se forçado a uh, um, acrescentar mais qualquer coisa.
1: David, fizemos aqui a análise política. Resta-me convidar os nossos ouvintes a assistir nesta terça-feira ao debate de Orçamento de Estado com o Manuel Carvalho, a Susana Peralta e o Ricardo Cabral no Facebook do Público a partir das 11 da manhã e também a ouvirem o próximo episódio do P24 em que vamos focar-nos na parte económica deste orçamento aquilo que, hum, de certa forma, mexe mais no bolso de cada família e de cada pessoa portanto, ficamos para acompanhar sempre em público.pt e também no Facebook do Público Obrigado, David Obrigado, Lula Estamos aí, isso, vamos às contas Vamos às contas E do P24 é tudo por hoje ficam os convites eu sou o Ruben Martins e da minha parte é tudo.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.